0: 大家好，我是安娜
1: ，我是飞扬老师。好，今
0: 天透新闻时间是二零二一年的六月十八号。我们今天要讲的这个主题，我就会勾起一些投资人伤心的回忆，应该会吧
1: ？应该会，因
0: 为我觉得台湾人好像蛮爱这个原物料的
1: 。对啊，这个东西却被他踩了一跤。对
0: ，<笑>直接下市，永不回头。<笑>好可以。好，我们不要在别人没有其
1: 他新的商品可以买。对
0: 呀、啊，所以你今天录，你在我今天录的时候，我就想说，好，我来看一下，结果发现没有东西可以买。我们不要在别人伤口上面撒盐了啦。这个东西就是我们的油价。嗯因为油价这个月正式突破七十美元大关，老师，这是什么意思？哎，这个背后的含义是什么呢？
1: 油价在年底如果突破八十，代表未来经济会回到疫情前的水准
0: 。因为八十这个数字是疫情之前吗？
1: 对。那如果经济会成长的话，其实过去油价是在一百块以上。一
0: 百块以上。嗯。然后现在在七十左右，七十几
1: 。对，所以现在还没有很明确的突破。嗯。但是如果未来会突破的话，很多产业可能都会被油价。而稍微的影响一下下哦
0: ，所以其实这一波突破七十元，可以视为一个疫情之后恢复的平的一个呃指标吗？
1: 可以这样讲，因为我们可以看到去年啊，去年美国疫情爆发是从六月开始，对，但是去年的油价呢，在六月前就已经变成负油价了
0: ，它领先下跌
1: ，对，所以这样的一个。影响因子呢？其实我们现在很明确可以看到，油价就是领先实体经济
0: 。哦，所以它会视为一个不管是变好或者变坏的一个讯号
1: 。对，那我们现在看到油价，其实经济不好，可是油价已经开始往上走了嘛。对。但是未来如果经济还在震荡当中，可是油价开始跌，你就要开始小心了
0: 。小心，这个要小心什么
1: ？就可能是。又有一些不确定的经济因素发生啊，例如现在的疫苗可能打了一年，其實结果没用没效了，或者是
0: 变种的没用
1: ，变种病毒又更恶化了，嗯，都可能是影响后面经济的哦一个因子，所以我觉得油价这个指标还是要稍微看一下的
0: 。好，那老师我可以问一下，像是过去啊，油价它的这个表现，嗯、比如说不管是从呃。金那个金融海啸开始，他们的变化背后带出一些什么样的议题吗
1: ？好的，我们来看一下过去二十年的油价。首先，我们从现在往前推二十年，就是两千年的千禧年。嗯，那那时候的千禧年呢，其实油价呢以前真的很便宜，以前一桶是从十三块美元涨到四十块美元，好便宜、哦，就是顶标了，你知道吗？
0: 好便宜的年代哦、喔！真
1: 的，但是那时候的一个千禧年啊，就是科技泡沫啊，嗯，科技泡沫造就了油价呢，它从三十七快速的跌到二零二二年的十七块
0: ，二零零二年吧
1: ？哦，二零零二年,<笑><笑>對年，对，二零零二年的十七块，十七块。好，那你知道二零零二年发生什么事吗
0: ？发生什么事 ？SARS
1: 。对，二零零二年跟今年一样。
0: 都是有那种很可怕
1: 的病毒，来干扰经济。可是你看哦，股价在 SARS 爆发的那一刻，应该说油价在 SARS 爆发的那一刻就开始反弹喽、哦
0: 。所以它其实是在绝望中反弹呢。
1: 对，所以它代表后面可能知道了疫情被控制住了。好，我们来看一下。好，呃，二零零二年 SARS 复苏之后，油价呢，它从17块。知道它是一路从零二年涨到零八年
0: 涨了六年。对，那时候油价最高
1: 一百四十三块，
0: 这是什么天文数字？超贵的耶
1: 。对，所以你会看到，当一个景气复苏之后，它可能是走一个长多头。嗯，那你知道这个长多头怎么来的吗？怎么来的？当年的基础建设
0: 。哦，
1: 那这个基础建设呢，就是透过中国。嗯哦，因为中国当时在拼那个世界的一个大国嘛，对，他想要
0: 抢老大的位置，对，所
1: 以他当时也拿到了奥运的一个权利啊，所以他基础积极的狂盖他们内地的一个建设，对，好，那这样的一个经济复苏带动了这么多年的一个油价上涨，嗯，我几乎油价是。震荡当中是持续走高的哦、喔。嗯，好，我们再来看到零八年之后发生了美国的次贷风暴
0: 。哦，又是一个反转
1: 。对，但油价它在零八年的一百四十三块，迅速的跌到三十三块
0: 。它是很快吗？
1: 对，它就是在当年，就像你看我们去年八十瞬间跌到负油价一样。
0: 所以那时候股市相对来讲也很惨，因为股市也是一个领先指标，不是吗？呃
1: ，它比股市还要领先
0: 。哦，它走在股市前面。
1: 对，油价比股市还领先。嗯，那我们可以看到，股市大概是在二零零九年才正式反弹。嗯，但是油价那时候已经又从三十三块哦一路往上走了。
0: 欸、我觉得光是做这几波，就做这个循环，好像就差不多
1: 。<笑><笑>真的哦、喔。
0: 对啊，好像财富就可以自由一半了。
1: <笑>所以应该要好好去看看有没有机会成为石油大王啊
0: 。对啊，你不是要当石油大亨吗
1: ？我年底希望可以当石油大亨
0: 。好，好，然后呢？继续
1: 。好，我们来看二零一一年，油价呢几乎是从零九年的三十三块，又涨到一百一十四。嗯。那涨到1 2一之后，你看到2011年其实景气也没有大幅度的付出啊。对啊。之后还有什么欧债危机什么的，其实我们可以看到， 2 0 1 1到二零一四年整个油价哦、呃、就在7 5五到一百一块晃啊
0: ，上上下下这样。对
1: ，没错。那直到2014年开始回收 QE 的资金，对，油价又从100多跌回去。嗯，对。那这样的一个油价，其实就很明显的可以看到市场它是很非常领先的一个指标了
0: 。然后一直到最近
1: ，对，最近中美贸易战
0: ，对，哦，油
1: 价大概就是在一百跟八十附近晃，直到了疫情才跌到负油价。负油价，那现在又回到七十一
0: 。哦，所以其实这一波油价推升的力道，代表后面经济复苏的力道
1: 。没错，可是这个指标呢？很多人都不在乎它
0: ，为什么
1: ？因为它动的速度是一瞬间的，如果你不是每天去盯的话、嗯，你是不会发现的
0: 。哦，对，它
1: 可能是温水煮青蛙之中，<笑>瞬间让你大好或大坏这样。对，對没错
0: 。那像这样子油价上涨啊，背后带动的是哪一些产业会受惠，或者是哪一些会遭殃吗？
1: 油价上涨，基本上受害的比受惠的多啊，因为你要想的是最上游的化工类或者是塑化类，嗯、他们拿到上游材料，他们才有低价库存的一个优势。优势，不然的话，基本上呢，这些油价上涨对下游来说都是很惨淡的。啊，
0: 这样子听起来感觉受害比较多的话，当然会希望油价都不要涨最好啊
1: 。对，可是你想想看哦、喔，我们一个很明显的事情就发生在去年。嗯，你知道去年我们的航空公司不是都没有飞吗
0: ？对啊，
1: 那去年油价那么便宜耶、欸，你知道他错过了多好的机会啊
0: ？什么意思
1: ？去年油价一桶二十几块、啊、三十几块
0: ，可是他却没得飞你。你
1: 知道他就没得飞，没有、哦、没有旅客可以坐飞机。
0: 可是等它可以飞的时候，油价又变贵，油价已
1: 经一百块了，所以
0: 它成本就变高。
1: 对，因为飞机占整个用油量是八十趴，嗯，海运的用油量才十几趴。可是航
0: 空可以像说话那样有低价库存吗
1: ？航空没有，因为他们都是直接买现的
0: 。哦，所以他就没有办法说哦，我我在多买一些油备起来，这样没办法。
1: 因为以前他们会去买期货，可是他们以前期货都做赔钱，<笑>对，所以现在他们就直接买现，多少就多少。那再来的部分是我们可以看到的是，去年全台湾的航空公司几乎都没赚钱，华航有赚钱，对不对？对。可是呢，今年第一季油价一跳上来，嗯，又变赔钱了
0: 。所以其实一切都是油价搞的祸
1: 。对，一切真的不好赚。<笑>
0: 不好赚，<笑>然后疫情现在其实疫情虽然有趋缓、嗯，但是未来还是有一些不确定性。
1: 是的，这
0: 样可以说是呃，石油的未来还是掌握在这个疫情的手中吗？
1: 没错，所以还是要很注意这样的一个状况啊,啊
0: 。这样子变成说，呃，这波持续会很久吗？其实也没有人敢说死，对不对？
1: 真的，因为大家其实打这个疫苗才刚开始打，你看美国今年七月可能接种率才。正式过半，嗯，那他们要拼全体免疫。其实这个疫苗目前一二季是有效防疫一开始的病毒，对，對但是那个更深层的变种，变了好几百次的病毒，对啊，目前他们的认知是还要再多打第三季。哦、oh, ，但这个第三季还有没有效？你看又要再等一年、两年后
0: 才会知道。对
1: ，而且他说你打完这个抗体会慢慢消失，等于你每年都要打。嗯，那全球
0: 有多少人？全球每个人
1: 每年都在轮流打疫苗，<笑>到底要打到什
0: 么时候？啊、好不容易美国轮完了，可能又变其他国家地区。对
1: ，可是我现在觉得最可怕的是美国人，他们既然宣布你打过疫苗就可以到处乱跑。我觉得这个。<咳>好像不是很 OK， 因为其实你还是不知道疫苗的效益可以到哪里，只是跟你说你不会得重症
0: 。对，但你只能说每一个国家的民俗风情都不一样了、啊。
1: 对他们真的很自由很开放。对啊，所以我觉得这也是未来经济的一个威胁啊！我也不能，就是我们还是，因为我们也不能做什么，可是我们还是要特别留意后面经济走势、嗯。只要油价有变动，可能这就是一个指标。
0: 对，这个也会影响的。老师到底年底有没有机会成为石油大亨呢？<笑><笑>老师你到时候再回来回报一下，好不好？真
1: 的好
0: 好。那我觉得这个石油的报价就大家就持续观察咯。好的。反正不管是走好或者走,走不好，都是一种领先指标了。反正大家就是好好关注一下。OK， 反正喜欢我们今天这一集的话，记得给我们五星评价啊！记得订阅哦，拜拜。拜拜。